0: Herzlich willkommen bei Real Change, der Interviewreihe von Frau Change. Hier geht es um echte Menschen und echte Geschichten. Mein heutiger Gast ist Bernd Preuschow. Vielen herzlichen Dank, Bernd, dass du die Zeit heute nimmst.
1: Herzlichen Dank, dass ich die Zeit mit dir verbringen kann. Ich freue mich sehr.
0: Herzlich willkommen zur Interviewreihe Real Change von Frau Aniko Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Bernd Preuschow. Bernd beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit verschiedenen Themen rund um die IT und Digitalisierung. Nach verschiedenen Stationen, unter anderem auch bei Accenture und IBM, war er bis März 2020 als Chief Digital und Information Officer bei Schwanstabilo Cosmetics. In seiner Zeit dort wurde der Schwan zum Digital Leader im Mittelstand. Und er und seine Teams haben für ihre Arbeit diverse renommierte Preise in Deutschland gewonnen. Das Interview haben wir im Februar 2020 aufgenommen. Zu dieser Zeit war Bernd noch bei Schwanstabilo und Corona hatte noch nicht unser Leben verändert. Aber wie wir wissen, Change geschieht immer. Bernd hat nun eine neue Aufgabe als Group Chief Digital Officer bei der Uvex Group übernommen und in der Zwischenzeit hat Corona gerade auch dem Thema Digitalisierung einen ungeahnten Schub nach vorne gegeben. Eat your own food. Bernd lebt, worüber er spricht. Als langjähriger Tanzsporttrainer hat er eine vielseitige Sicht auf Leadership und bringt diese Erfahrung aus dem Leistungssport immer wieder in die tagtägliche Arbeit ein. Menschen begeistern und nicht nur überzeugen, ist ein wichtiges Motto für ihn. In unserem Gespräch geht es um die Sprache, welche den Menschen wirklich erreicht. Digitale Transformation weit ab von Buzzwords und weshalb Cupcakes ein hilfreicher Anseit sein kann. Zudem reden wir über seine eigene Transition, was der Tanzsport mit Digital Leadership zu tun hat und auch darüber, dass Change nicht nur aus Übungsstunden besteht, sondern man auch schlussendlich eine Performance abliefern muss, welche den Menschen emotional berührt. Wie immer gibt es konkrete Tipps für euch zur Mitnehmung ganz viel Inspiration. Jede Veränderung beginnt mit uns selbst. Es liegt an uns, die Welt zu gestalten, in der wir leben wollen. It's time for change. Wir haben uns ja eigentlich nur über digitale Medien, über soziale Netzwerke kennengelernt. Bin da auch die letzten Jahre schon gefolgt. Der Kontakt ist über die Shift School ja auch entstanden. Genau. Ich finde immer sehr schön, wie über die Shift School da auch so ein Netzwerk auch entsteht, das dann nochmal um einiges weiter sich entwickelt. Und in der Position, in der du jetzt ja auch unterwegs warst, ist ja das Thema Transformation sogar in deinem Namen gewesen. Mhm. Was konkret hast du dann gemacht?
1: Ich war die letzten drei Jahre bei einem dieser berühmten Hidden Champions im deutschen Mittelstand bei der Firma SchwanStabilo Stabilo und dort im Kosmetikbereich. Überraschung Nummer eins, die meisten wissen gar nicht, dass wir Kosmetik machen. Und dort war ich tatsächlich zuständig für die digitale Transformation, hatte das auch so im Titel. Und habe äh, vor drei Jahren begonnen, bei null äh, das Thema aufzubauen und dann das Unternehmen zu einem Digital Champion führen zu dürfen.
0: Wie kam es denn dazu, dass sich ähm, Schwan Stabilo dazu entschieden hat, vor drei Jahren?
1: Weil sich tatsächlich damals sehr viel in der Kosmetikbranche geändert hat. Also wenn du einfach mal nimmst die Effekte, die wir alle sehen, junge Mädchen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren haben heute ein Kosmetikwissen. Ich sage immer, das hatte meine Mutter nicht. Warum? Weil sie auf dem Handy Zugang haben zu allen Informationen, die notwendig sind. Wir haben das Phänomen der Indie-Brands und der Influencer-Brands, die ohne großartige Produktion eine sehr erfolgreiche Marke hochziehen, so wie Kylie Jenner zum Beispiel. Und das sind schon sehr fundamentale Veränderungen, die auf digitalen Medien und digitalen Technologien beruhen. Und da hat unser damaliger CEO gesagt, damit müssen wir uns auch beschäftigen. Wir sind einer der Top-Zulieferer der Branche, also müssen wir dazu auch eine Ahnung haben und Wissen
0: besitzen. Ich wollte gerade sagen, ihr seid ja nicht als Schwan stabile Kosmetikstifte mhm. unterwegs, sondern ihr produziert dann für die äh, Kosmetikindustrie.
1: Ganz genau. Also wir beliefern mit unseren Innovationen ungefähr 700 Marken weltweit, von ganz groß bis ganz klein. Und das über die ganze Welt, über elf Produktionsstandorte in der ganzen Welt. Und äh, damit sehen wir schon eine ganze Menge und dienen eigentlich in der Produktwelt als Plattform, äh, die den ganzen Markt sieht und beliefert.
0: Finde ich super spannend, weil genau das würde ich ich wusste es auch nicht, aber es finde ich ganz spannend, vor allem wie A, die Region oft unterschätzt wird und mhm. dann natürlich auch dieser Markt. Mhm. Aber was hat sich denn jetzt in den drei Jahren so verändert?
1: Ich glaube ähm, tatsächlich, äh, dass wir es geschafft haben, das Unternehmen ganz anders zu positionieren. Mhm. Ähm, mhm. Wir Nehmen wir einfach mal die Industriewahrnehmung, also wir haben jetzt in der Zwischenzeit Uh, IDG Digital Leader Award gewonnen, wir haben den Wirtschaftswoche Digital Champion Award gewonnen und uh, auch für die Umwandlung in der IT, die ich auch anführen durfte, dann auch beim CIO des Jahres unter den Top 3 gewesen. Uh, das sind immer schöne Anerkennungen der Industrie, dass man doch irgendwie so das eine oder andere wahrnehm wahrnehmbare macht. Firmen wie L'Oreal nennen uns uh, Leader of the Pack, when it comes to digital. Und, uh, das ist eigentlich sehr schön. Wir haben in vielen kleinen Schritten versucht, auch den Mitarbeitern das Thema nahezubringen. Was bedeutet das für uns? Wir sind ein produzierender Betrieb. Was heißt also digitale Transformation für uns? Und äh, wir haben unsere Mitarbeiter ausgebildet, eben auch an der Shift School. Und ich glaube, dass heute das Thema Digitalisierung normal ist beim Schwan und zum Alltag gehört. Und ich sage immer als Coach, das ist für mich das größte Kompliment, wenn Sachen normal geworden sind.
0: Das wollte ich gerade sagen, mal, wo fängt denn für dich jetzt, also ich tue mich ja manchmal auch schwer bei dem Wort digitale Transformation. Mhm. Also was ist denn da an der gesamten Transformation? die wir insgesamt durchgehen, das sind ja auch viele gesellschaftliche Themen, die auch mit reinkommen. Dann natürlich auch vom Thema Globalisierung was davon ist tatsächlich die digital-digital, was dann immer heißt, ganz mhm. plötzlich. Und ich habe jetzt vor 20 Jahren meine Diplomarbeit schon dazu geschrieben, E-Commerce, mhm. E-Business, E-Transformation. Also so plötzlich ist es ja auch nicht, aber wo fängt es für dich an? Du hast ja gerade erwähnt von CIO über Positionierung bis hin zum Mitarbeiter, da ist ja ganz viel dabei.
1: Ich finde es schön, dass du das ansprichst, weil ich war am Anfang überhaupt nicht glücklich mit dem Titel, ja. äh, den ich dann bekommen habe als als VP Digital Transformation, weil ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube, dass Transformation immer passiert ist äh, und sie passiert eben heute, weil wir gewisse Technologien haben oder Techniken haben, die es vor einem Jahrzehnt oder so noch nicht gab. Aber ähm, das berühmte Beispiel, irgendwann gab es elektrisches Licht und für Kerzen war das eine schlechte Zeit. Oder es gab den Motor und dann war es für Pferde eine schlechte Zeit. Und dann hat man sich festgestellt, dass die Kutschenfahrer, dass deren Kompetenz nicht das Pferdebetreuen ist, sondern deren Kompetenz ist, zu wissen, wo es hingeht. Und äh, das ist tatsächlich, glaube ich, das, was heute auch passiert. Ich bin bei dir, vielem, für viele Menschen passiert das recht schnell gerade. Das ist, glaube ich, auch, warum es so einen Hype erzeugt hat, weil es doch mit sehr großer Wucht passiert passiert ist. Aber am Ende des Tages gebe ich mir immer Mühe, den Leuten zu erklären, Transformation war immer. Stillstand war noch nie hilfreich, egal wann, wenn man in die Wirtschaftsgeschichte schaut. Und ja, insofern glaube ich, geht es heutzutage weniger darum, den Menschen zu erklären, was jetzt unbedingt die digitale Transformation ist, sondern einfach ihnen zu sagen, okay, was ist heute ein bisschen anders? Es gibt mehr Geschwindigkeit, es gibt ein bisschen mehr Unsicherheit. Aber auch das war schon immer und dann gibt es Methoden, wie man damit umgehen kann.
0: Genau, und durch die Geschwindigkeit ist wahrscheinlich auch einiges, was sich in, mal, in Grammatik verändert. Mhm. Und wir hatten ja vorhin auch im Vorgespräch so das Thema, ich sage mal, Vokabeln und Grammatik, ist ja was eine Sprache mhm. ausmacht. Und Buzzword, Bingo sind die Vokabeln mhm. nur wenn man die austauscht mhm. und plötzlich von digitaler Transformation und Co. spricht, deswegen verändert sich die Welt noch nicht, wenn man nicht die Grammatik mitzieht. Und ihr habt ja aber auch Sachen wirklich auch ganz konkret anders gemacht.
1: Ganz genau. Also äh, ich denke, weil du gerade Grammatik ansprichst, da ist mir immer ein großes Anliegen. Ähm, wir haben tatsächlich auch in der Digitalbranche, glaube ich, immer sehr unglückliche Grammatik verwendet. Ähm, also die berühmte Kino digitalisiere oder stirb. Ähm, und das sind so Sachen, wo ich sage, ich verstehe, warum sie gemacht werden. Sie sollen wachrütteln, sie sollen Aufmerksamkeit für das Thema erzeugen, das ist okay. Auf einer Managementebene, auf einer Mitarbeiterebene habe ich die Erfahrung gemacht, schockiert das die Leute, Also die dich dann auch fragen, wenn du dann kommst in dieser Digitalposition, ja rationalisiert ihr uns jetzt weg oder gibt es uns morgen noch, weil wir haben das gehört. Ne? Und ganz oft sind das ja auch solche Sätze, die werden rausgeschmissen ins Unternehmen. Keiner fängt sie ein, keiner erklärt sie. Und wenn du äh, gerade so in diesem Unternehmen, wo ich jetzt gerade war, ähm, einfach über 1000 Mitarbeiter in der Produktion hast, die dich dann erstmal mit großen Augen angucken und sagen, jetzt bist du da, was machst du jetzt mit uns? Dann ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das Vokabular wieder auf eine Menschenebene runterzubringen, zu sagen, alles gut, da passiert jetzt erstmal nichts Wildes. Und dann natürlich auf deine Frage zurückzukommen, diese Dinge sehr konkret und anfassbar zu machen. Wir haben das bezeichnet als die Cupcakes zu sagen, wir möchten eigentlich einen Tisch machen voller kleiner Cupcakes, die spannend sind, wo man sagt, oh, das ist lecker, das kann ich mal probieren. Und natürlich idealerweise, wenn ich dann ganz viele Cupcakes habe, ist es irgendwann mal ein ganzer Tisch voll, die dann vielleicht auch eines Tages zu einem großen Kuchen zusammenwachsen auf der technologischen Seite. Und das war extrem hilfreich, also wo man dann auch tatsächlich Leute mitnehmen konnte, einen User Acceptance Test in der Produktion, wo Leute eben dann auch gesagt haben, wow, Digitalisierung beginnt bei uns, das ist nicht einfach nur Verwaltung, Marketing, Management, sondern wir machen da mit. Und das war, glaube ich, so ein bisschen das
0: Erfolgsrezept. Ich finde es ja schön, dass du gesagt hast, weil es ja oft ist die Frage, ja, Digitalisierung, wo fangen wir denn an? Das ist ja so viel gleichzeitig. Aber mit den Cupcakes, ist ja ein schönes Bild, eigentlich überall, aber genau mit diesen Inseln dann anzufangen und eins nach dem anderen zu, zu nähern. Absolut.
1: Also ich, ich provoziere immer gerne momentan meine Kollegen, wenn ich sage, digitale Strategie ist tot. Mhm weil ich habe sehr viele Strategy Practices auch in Unternehmen geleitet. Und wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, wie haben wir früher Strategieprozesse gemacht? Wir haben uns hingesetzt, wir haben uns sehr viel Zeit genommen, haben einen Plan gemacht für die nächsten drei bis fünf Jahre, haben dann im Controlling eine mittelfristige Planung drunter gelegt. Das ist alles gut und schön, aber heute verändert sich die Welt innerhalb von zwölf Monaten. Und wie viele Unternehmen da draußen, auch gerade jetzt in Deutschland, Automobilindustrie, Maschinenbau, haben einen Horizont, wo die, die sich fragen, was machen wir in den nächsten zwölf Monaten. Und wenn ich in dem Moment jetzt reingehe und sage, äh, ich habe einen Plan für die nächsten drei Jahre und im Übrigen werden wir dann eine Plattform sein und überhaupt keine Assets mehr und so weiter, das wird nicht funktionieren. Da geht auch im Moment keiner mit, die Themen sind andere. Wenn wir aber an der Stelle sagen, schau mal, wir haben diese fünf Projekte, und wir haben die Methoden. Wir können ein MVP bauen innerhalb von drei, vier Monaten. Wir können den Prototypen nach zwei Monaten fertig haben. Wir können ihn weiter iterieren. Die Effekte, die wir damit erzielen, passieren sofort. Dann haben wir, glaube ich, immer eine Chance, als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems wahrgenommen zu werden.
0: Das finde ich sehr schön. <lacht> Wobei ich ja dann auch wieder so interkulturell finde ganz spannend, gerade in Deutschland so eher eine Tendenz, sich hier auf das Problem zu fokussieren. <lacht> das ist ja dann auch schon wieder so eine Veränderung, so, nee, nicht nur am um Problem zu arbeiten, sondern durch die Arbeit an der Lösung ja auch das Problem zu beseitigen oder zu abzulösen.
1: Ja, ich glaube, man muss tatsächlich auch, und da sind wir digital natürlich auch immer aufgerufen, wir müssen natürlich das Problem auch anerkennen. Also wenn wir uns angucken, wie sich gerade die Welt verändert, und das sind ja ganz viele Themen, die haben mit Digitalisierung überhaupt nichts zu tun. Ob das die Umweltdebatte ist, ob das die Energiedebatte ist, ob das verändernde politische Rahmenbedingungen sind, wo sich Staaten auf einmal anders verhalten, als wo das die letzten 20 Jahre gewohnt waren. Und das alles Auswirkungen hat auf die Wirtschaft meiner Firma. Jetzt dem Schmarrn ging es ganz genauso. Iran-Krise, Handelsbedingungen zwischen den USA und Europa. Das hat bei uns einen direkten Impact auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Und da dann immer zu sagen, naja, also wir digital, ne? also wir sind ja wichtig und unser Budget bleibt bisher angetastet, weil ne? das ist jetzt schließlich die Zukunft und wenn wir das nicht machen, sind wir tot. ne ähm, Das ist, glaube ich, nicht zielführend. Dann werden wir auch nicht richtig wahrgenommen. Also wir müssen an dieser Stelle sagen, ja, das Problem ist da. Das ist auch das, was unsere Mitarbeiter beschäftigt. Die stellen sich die Frage daheim. Was hat das, was passiert mit uns? Was passiert mit diesem Traditionsunternehmen? Und da müssen wir dann auch ansetzen und sagen, ja, also wir sind auch Teil dieses Führungsteams. Wir sind Teil dieses Managementteams, teams das daran arbeitet, den Weg herauszufinden. Und dann sind die Leute, glaube ich, auch dabei, manchmal uns zu vertrauen, wenn sie vielleicht technologisch tatsächlich dann das eine oder andere nicht zwingend verstehen. Aber sie sehen, dass wir uns in ihrem Sinne engagieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir den Leuten zeigen, wir kämpfen euren Kampf und unseren Kampf, aber nicht unseren eigenen. Und was mit euch passiert, ist uns egal.
0: Da sind wir bei dem anderen Buzzword, das wir vorhin schon besprochen haben, das Thema Digital Leadership. Mhm. Weil du ja auch gerade betont hast, das, das Thema Mensch.
1: Mhm. Ihr seid
0: ja da auch von der Führung her auch in eine andere Rolle reingegangen. Also mhm. A, gibt es den Begriff überhaupt für dich? Mhm. Digital Leadership sage ich ja auch. Nee, es ist immer noch der Mensch, der mit dem Menschen mhm. in den Dialog eintritt. Natürlich in einer anderen Hierarchie. Mhm. Weil es durch eine Digitalisierung vielleicht andere Möglichkeiten gibt, aber getriggert wird es auch durch gesellschaftliche Einflüsse und Veränderungen, die natürlich auf einer ganz anderen Ebene auch nochmal stattfinden. Was ja auch gut ist. Also es ist ja auch ein Thema auf Augenhöhe, Herzenhöhe, sich zu begegnen, hat für mich nicht unbedingt was mit Digitalisierung zu tun. Deswegen, wie stehst du denn so zu dem Begriff?
1: Genau dasselbe, was ich bei der digitalen Transformation gesagt habe. Ich finde den Begriff schwierig weil er auch den Eindruck vermittelt, das ist ein Methodenbaukasten und den muss ich mir nur anschauen und dann ist das Ganze gut. Äh, wo ich Was allein eine rationale Ebene adressieren würde, wo ich immer zu meinen Kollegen sage, überleg dir, was du mit dem Herzen für deine Leute tun kannst. Weil was wir gerade erleben, ist Unsicherheit, Unplanbarkeit und Komplexität. Die viel beschriebene VUCA-World, in der wir uns bewegen. Und ich glaube, dann kommt es sehr darauf an, was die Leute in uns sehen und was sie mit uns fühlen. Und äh, weniger darauf, dass wir ständig immer die besten rationalen Methoden haben. Ich habe auch tatsächlich festgestellt mit meinen Teams, wenn ich mal morgens reinkam und gesagt habe, Leute, ich habe gerade keinen Plan. Ich muss mir das selber erst anschauen. Die Leute können wunderbar damit umgehen äh, und steigen dann auch voll ein, als wenn man die ganze Zeit verzweifelt versucht, den Leuten vorzugaukeln, man hätte einen Plan, was, wenn wir ehrlich sind, auch nicht oft nicht so ist. Ähm ich hatte da wirklich Kleine Anekdote, ich hatte da ein wunderschönes Erlebnis. Ich saß beim Schwan mal in der Kantine und hatte so einen Tag, wo ich wirklich so gedacht habe, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das funktionieren kann, und saß da so und habe so rausgeschaut. Und dann kam unsere damalige Betriebsratsvorsitzende zu mir und sah mich und setzte sich zu mir und sagte, Herr Preuschow, geht's Ihnen gut? Und ich so, Ah, ich überlege gerade, ich weiß nicht so richtig, was ich tun soll. Und dann guckte sie mich an, nimmt mich in den Arm und sagt, Herr Beuschow, denken Sie immer dran, es gibt auch Menschen, die Hoffnung auf Sie setzen, die nicht direkt an Sie berichten. Und das fand ich einfach wunderschön. Und das hat mir natürlich auch noch mal vor Augen geführt, verdammt, das sind ganz viele Leute, die, die dich vielleicht auch nur aus der Ferne sehen, aber die Hoffnung in dich setzen. Die sagen, der wird Dinge tun, die uns helfen. Und dieses Vertrauen war dann auch was, wo ich mir bis heute immer sage, dessen muss man sich immer bewusst sein. Natürlich gibt es irgendwann den Moment, wo man sagt, okay, ich kann jetzt wirklich nichts mehr tun und dann ist es auch notwendig, sich selber zu verändern. Aber zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich auch den Leuten zu sagen, ja, ich habe es verstanden und auch gemeinsam mit denen den Weg zu gehen, ist, glaube ich, das, was Digital Leadership oder besser noch Leadership in Digital Times hm. äh, dann auszeichnen.
0: Ja, das ist eine schöne Wendung. <lacht> Leadership in Digital Times. Bei dem Thema Leadership, da sind wir ja im Vorgespräch ja auch auf ein ganz anderes Thema gekommen, weil ich ja auch mal anfange mit den Menschen, was verkörperst du, verkörperst du auch die Geschichte. Also, das ist das, was ja auch das Thema Schlagwort ähm, authentisch. Ähm, und bei dem Thema Verkörpern kam ja plötzlich eine Metapher und man dachte, ach, das ist ja auch spannend aus dem Tanzsport. Da hast du ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Kannst du uns da mal ein bisschen was zu erzählen? Du und Tanzsport. Und was hat es mit digitaler Transformation zu tun und Leadership?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich, ähm, habe ich mit 14 Jahren das Tanzen angefangen und mit 17 Jahren das Turniertanzen und bin diesem Sport sehr, sehr lange treu geblieben. Ich bin Tanzsporttrainer, ich habe viele Jahre als Trainer gearbeitet. Bin auch tatsächlich mal aus meinem Berater und Geschäftsführungsleben raus und habe meine eigene Tanzschule betrieben. Und das war immer eine Herzensangelegenheit, die mir sehr viel bedeutet hat. Und ich habe dann über die Zeit gemerkt, wie sehr sich die Bilder gleichen. Ich nehme immer das Beispiel, wenn man ein Tanzpaar trainiert, hat man ja das kleinste Team der Welt vor sich. Und man muss zwei Menschen zu hervorragenden Solisten machen, die dann aber gemeinsam noch was viel Größeres schaffen, nämlich eine Performance, die die Menschen begeistert. Und der Unterschied zu einem Geschäftsführungsmeeting ist nicht sehr groß. Da sitzen auch ganz viele Solisten, die man vielleicht zusammenbringen muss, damit die gemeinsam was Größeres erreichen. Und das war für mich immer eine sehr große Parallele. Und natürlich kennen wir in dem Sport auch den Begriff führen und geführt werden. Und haben ein Bild dazu. Wir haben ein Bild zu Balance und Gleichgewicht. Wir haben ein Bild zu Performance. Und tatsächlich verwende ich diese Dinge in meinem Alltag sehr, sehr oft, wie ich mit meinen Mitarbeitern und auch meinen Kollegen umgehe. Einfach, weil wir natürlich im Tanzsport auch immer dahin wollen, dass Seelen miteinander reden, wenn sie auf der Fläche stehen. Und ich finde das einfach immer ein sehr schönes Bild, wo ich sage, warum eigentlich im Beruf nicht auch? Was spricht dagegen, dass unsere Seelen miteinander reden, wenn wir gemeinsam arbeiten? Das muss nicht immer abgehoben komplex analytisch sein. Das darf auch sehr, sehr menschlich sein, weil wir einfach auch mit unseren Kollegen mehr Zeit verbringen, meist als mit unseren Familien. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das als Kristallisationspunkt auch anbietet, als Führungskraft sagt, das ist, ich möchte mit euch den Weg der Herzen gehen. Dann guckt zwar vielleicht der eine oder andere mal ungläubig, vielleicht auch jetzt vor dem Video, wenn er sich das anschaut, aber wenn die Leute dann sehen, ey, das ist ernst gemeint, ähm, ergibt sich einfach ein wunderschöner Teamzusammenhalt, äh, wo die Leute wirklich auch sich nach vielen, vielen Jahren daran erinnern und sagen, das war toll, wir haben richtig toll miteinander gearbeitet. Und das ist mir einfach immer ein Anliegen, dass wir da anders vorgehen als nur basierend auf Methoden.
0: Das ist ja für mich eigentlich auch so ein, so ein Kern, im eigentlich in einem New Work, da gibt es ja auch ganz viel ja. um das Thema New Work mit tollen Arbeitsräumen. Mhm. Aber das ist ja nicht, sondern wirklich auch die Begegnung von Mensch zu Mensch. Mhm. Und es ist eben nicht nur die Großhirnrinde, die sich da irgendwie mhm. begegnet und das Analytische, sondern da, da sind wir ja sehr viel mehr, als wir denken. Mhm. Und genau das finde ich sehr schön, was immer heißt, Herzenshöhe, Augenhöhe, aber auch Herzenshöhe, auch das mhm. zusammenzukriegen. Ich
1: denke, es ist nicht nur die Zusammenarbeit, es ist tatsächlich auch, wie wir wirken. Wir waren gerade vorhin bei den Mitarbeitern. Wir Tänzer, wir haben natürlich die Ambition, wenn wir auf die Fläche gehen, dass wir natürlich technisch sehr viel richtig machen. Was wir eigentlich wollen, ist, dass Menschen mit feuchten Augen am Rand der Fläche sitzen und sagen, das war schön, ich habe da gerne zugesehen, es hat mich bewegt. Meine Tanzschule hatte das Motto Menschen bewegen. Und das ist auch so ein bisschen, wenn ich in der, in der Arbeit bin und ich überlege, eine Kino oder eine Präsentation, einen Workshop, ich gehe da eigentlich ran, so wie ich früher Performances geplant habe und choreografiert habe, weil das da am Ende ich sicher gehen möchte, dass die Leute rausgehen und sagen, das hat was in mir bewegt oder es hat mich bewegt. Und äh, da natürlich auch im Geiste das äh, hunderte Male durchspielen und sich überlegen, wann muss was passieren. Ähm, Finde ich zum einen einfach wunderbar erfüllend. Wenn ich sage, dann habe ich nicht nur einfach einen Workshop abgeliefert und den kann ich methodisch und reden kann ich auch, sondern ähm, da gehen Leute raus und sagen, es war toll. Da ist, da ist auch was hängen geblieben, wo ich auf dem Heimweg drüber nachdenke. Und ähm, ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und das ist wie beim Tanzen. Die Leute wollen nicht sehen, dass wir schwitzen und dass wir arbeiten können und dass wir viele Stunden im Trainingssaal saßen. Das wollen die nicht sehen. Die, die möchten sehen, Ach oh Gott, ist das schön. So, und ich glaube, in der Arbeit ist es ein bisschen das Gleiche. Natürlich ist es ganz viel Arbeit. Aber am Ende des Tages müssen wir Menschen bewegen. Gerade in Zeiten von Change und Transformation.
0: Ich finde es ja schon mal, auf der einen Seite ist es ähm, Thema ja auch: Change ist Arbeit. Mhm. <lacht> Passiert nicht von allein. Ja. Ähm, auf der anderen Seite auch nur trainieren alleine ist es auch nicht. Man muss irgendwann noch abliefern. Genau. Also nur dieses Theoretische drüber reden. Und dann ja aber auch äh, den, den Menschen. Ja, begeistern, also dieses, ähm, oder wie du von Cupcakes vielleicht mhm. irgendwie so um einen Geschmack auf den Mund zu bekommen, sagen, auch davon hätte ich aber gern mehr. <lacht> was mhm. müsste ich jetzt dann ja auch wieder dafür tun, dass es davon auch mehr gibt?
1: Ja, ich denke, äh, du fragst jetzt ein bisschen nach dem Ratschlag, was kann man konkret mitnehmen? Ich glaube, das Ganze beginnt ja damit, dass man sich eine Geschichte äh, ausdenkt. Also die Frage, warum machen wir das eigentlich überhaupt? Ich glaube, in der heutigen Zeit haben wir ganz viel das Problem, dass die Geschichten, an die wir früher geglaubt haben, also sei das unsere Familie, sei das unser Land, sei das unsere Religion, all diese Dinge, das ist gerade schwierig heute. Das ist alles nicht mehr so wie früher, als ich noch ein Kind war. Und ich glaube, da müssen wir als Führungskräfte auch rein in den Leuten eine Geschichte anbieten, wo die sagen, daran kann ich mich orientieren und daran möchte ich teilhaben und daran kann ich mich vielleicht auch festhalten. Und ich sehe ganz viele Digitalinitiativen, wo die Frage, warum machen wir das eigentlich, überhaupt nicht beantwortet ist. Wo auch auf einem sehr analytischen Level gesagt wird, wir müssen das tun, weil, wo ich sage, ja, das mag richtig sein, aber wenn wir den Menschen auf einer emotionalen Ebene nicht erklären können, warum wir das machen, warum sollten sie mitgehen. Das ist, glaube ich, die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist, diese Geschichte dann natürlich auch authentisch zu leben. Übrigens etwas, was wir, glaube ich, aus unseren Gründerzeiten in Deutschland ja so kennen, alle Gründer, ob die Bosch, Siemens, Daimler, wie auch immer hießen, die haben alle mal begonnen mit nichts als einer Geschichte und haben gesagt, ich glaube, es ist möglich, das und haben dann alles getan. Und jeder konnte sehen, dass sie alles dafür tun, dass diese Geschichte wahr wird. Da berufen wir uns immer drauf und manchmal tun wir uns in unserem eigenen Leben heute aber so, als wäre das nicht so wichtig, als wäre das so ein bisschen weiches Zeug. Ich bin davon überzeugt, dass es tatsächlich sehr wichtig ist, dass wir dann als Führungskräfte das auch leben. Eat your own food, wie wir immer so schön sagen. Und dann können auch Leute entscheiden, das finde ich klasse, möchte ich dabei sein. Es war jetzt auch beim Schwan natürlich dieselbe Situation, als ich die ersten Leute eingestellt habe. Was hatte ich denen zu bieten? Einen Mittelständler in der fränkischen Region bei Nürnberg. Sehr schön. Das ist natürlich eine wunderschöne Gegend, aber natürlich nichts im Vergleich zu den Googles und Apples dieser Welt. Denen konnte ich nur die Geschichte bieten. Also was wir vorhaben und natürlich mich an dieser Stelle und ich glaube, dass das einfach so viel Kraft entfaltet und wir diese Kraft ganz oft nicht nutzen oder ungenutzt liegen lassen. Und diese zwei Dinge überlegte dir die Geschichte und lebe sie dann auch. Und der Rest, Methoden, Technologie, Partnernetzwerk, ist eine Ableitung daraus. Und das kriegt man auch hin, da gibt es genügend Menschen da draußen. Und ganz viele fangen aber dort hinten an statt das da vorne getan zu haben und fragen sich dann, okay, aber irgendwie verrennen wir uns, weil eben diese Leitelemente fehlen. Und ich glaube, wenn das ein guter Ratschlag ist und Leute das beherzigen können, dann kommen wir, glaube ich, in unserer digitalen Transformation sehr schnell weiter.
0: Oder mit der gesamten Transformation, nicht nur mit der digitalen. Ich finde es sehr schön, weil ähm, es gibt ja eben auch wieder Hashtag Bingo ähm, Storytelling, wie mhm. es ja neudeutsch so schon heißt, aber Geschichten haben wir schon immer erzählt. Also das mhm. ist, was der Mensch ja schon seit Jahrtausenden macht, mhm. weil er genau dadurch auch Wissen weitergibt. Mhm. Und wie du sagst, das wird oft am Ende gesehen, also jetzt müssen wir kommunizieren, jetzt brauchen wir Storytelling und jetzt müssen wir halt das, was wir uns mhm. kognitiv überlegt haben, irgendwie eine schöne Geschichte packen. Aber, wie, aber absolut, es gehört eigentlich an den Anfang. Und auch auch nicht als Werkzeug, sondern als Haltung. Also welche Geschichte erzählen wir in dem Sinne auch, welche Geschichte erzähle ich mir auch als Führungskraft? Wofür tue ich das denn?
1: Kleine Anekdote dazu auch, was wir beim Schwan verwendet haben, die Gründungsgeschichte der Kosmetik. Die Leute kennen natürlich den Schwan von den Schreibgeräten, den Postmarkern. Und kommt immer die Frage, ja, wie ist denn die Kosmetik entstanden? Und ich fand diese Geschichte so wunderbar, weil in den 1920er Jahren hat man einen Stift entwickelt, der hieß Dermatograph und den haben Chirurgen verwendet, um die Schnitte auf dem Patienten vorzuzeichnen vor der Operation. Und dann hat man festgestellt, dass dieser Stift irgendwann sich verkauft hat wie geschnitten Brot. Und das war mir alleine mit Ärzten nicht zu erklären. Und dann hat man sich das genauer angeschaut. Und damals, 1920er Jahre, die Medizin, ein Männerberuf, äh, hat man festgestellt, dass die Ehefrauen der Chirurgen sich den Stift genommen haben, in der Mitte durchgebrochen, angespitzt und sich die Augenbrauen nachgezogen haben. Mhm. Und so ist, hat man dann gemeinsam mit einem polnischen Immigranten namens Max Faktor der im Übrigen auch den Begriff Make-up erfunden hat, hat man die Kosmetik gegründet. Und ich habe das immer als Geschichte auch hergenommen und habe gesagt, schau mal, wenn wir das jetzt mit Hashtag Buzzword Bingo hinterlegen, man hat den Nutzer analysiert, dann hat man einen Pivot am Geschäftsmodell gemacht und hat eine ganz andere Kundengruppe adressiert und haben damit im Prinzip wirklich ein neues Geschäftsmodell geschaffen, aber was noch viel wichtiger ist, an der Stelle kann man sehen, wir haben nie Stifte gefertigt, wir haben Menschen geholfen, schön zu sein, so wie sie es möchten. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch so eine sehr kraftvolle Geschichte gewesen, zu sagen, wir helfen Menschen, schön zu sein, wie sie wollen, ist eine ganz andere Botschaft als, ja, wir sind der Stifte Experte. Das sind wir natürlich auch, aber am Ende des Tages, was haben wir denn eigentlich tatsächlich da getan? Und natürlich auch im Rahmen der digitalen Transformation, wir sind der Digital Beauty Enabler, ist das natürlich die Fragestellung viel größer und viel variantenreicher als The Next Best Pen.
0: Also bin ich auch sehr dankbar jeden Tag, <lacht> dass es Make-up und die Stifte gibt. Ähm, noch eine Frage. Ähm, du hast ja gerade von erwähnt, ja, die, bisher hast du das gemacht bei mhm. stabilo Du bist selber in einer Trans Transition, mhm. in einem Übergang, wie es ja so schön heißt. Mhm. Wie kam es denn da dazu?
1: Das kam eigentlich ganz einfach dazu, dass wir ein Level erreicht haben in der Firma, wo alle, auch der Beirat, der Familienbeirat gesagt haben, wow, wir haben in den drei Jahren mehr erreicht, als wir uns erträumt hatten. Aber in uns, an uns geht natürlich die Weltwirtschaft auch nicht vorbei. Wir müssen gerade sehr viele Veränderungen in Produktionsverlagerungen und ähnlichen Dingen tun. Das heißt, wir müssen uns die nächsten ein, zwei Jahre darauf konzentrieren und wir müssen jetzt dieses Level mal beibehalten. Und da kommt natürlich der alte Trainer wieder in mir durch, der sagt, ich bin das gewohnt, dass man ein Paar auf ein neues Leistungslevel trainiert und dann müssen die auf dem Level einfach mal eine gewisse Zeit lang liefern. Und irgendwann ist die Zeitreihe für den nächsten Sprung auf das nächste Qualitätslevel. Und ob man dann noch der richtige Trainer dafür ist oder ob die jemand anders brauchen, steht auch noch in den Sternen. Und insofern habe ich jetzt an der Stelle gesagt, nach den drei Jahren, okay, ich kann wirklich mit einem Handshake das Thema übergeben. Die Themen laufen, die Projekte laufen, die Teams funktionieren. Und an der Stelle ist es Zeit für mich einfach, was anderes zu suchen. Ich glaube tatsächlich auch, dass das ja bei denen, so wie wir, die tatsächlich Digitalisierung gemacht haben und Transformation gemacht haben, wenn wir versuchen wollen, unser Wissen maximal zu teilen, dann werden vielleicht auch zukünftig diese 10, 15, 20 Jahre Anstellungsverhältnisse gar nicht mehr so sein für uns, sondern wir müssen rein, wir müssen die Veränderung beibringen, den Nachwuchs nachziehen, andere Leute dorthin setzen und wenn das funktioniert, das nächste Thema einfach um so schnell wie möglich mit der Gesamtwirtschaft voranzukommen. Und von daher orientiere ich mich gerade neu und habe gerade auch die Chance, tatsächlich mal so ein paar Monate sehr viel spannende Gespräche quer durch die Republik zu führen. Auch viel mit Firmen, die sagen, wir bräuchten jemand wie Sie, aber wir wissen nicht wie. Äh, wo man tatsächlich auch viel einfach helfen kann, auch mal abseits jeglicher Anstellungs- und Beratungsverhältnisse und insofern äh, ja, bin ich gespannt, wo es mich dann final hin verschlägt.
0: Also da auf jeden Fall mal ein ganz großes Kompliment, weil viele, wenn sie mal einen Stuhl haben, dann halten es an dem fest und dann mhm. sind es so diese Ego-Geschichten, also mhm. über den Ego-Geschichten so, jetzt habe ich doch die Position, jetzt halte ich dran fest, egal ob das jetzt für die Organisation mhm. hilfreich ist oder nicht. Also das erfordert ja auch viel Mut, diesen Schritt dann auch zu gehen. Aber ich finde es absolut richtig, weil auch wie du im Vergleich gemacht hast, wenn ein bestimmtes Niveau erreicht ist, dann muss man das quasi auch so weit eintrainieren, mhm. dass es im Fleisch und Blut dann übergehen, bevor man den nächsten Sprung macht. Das hat ja auch so seine Grenze. Von daher, andere Firmen brauchen dich <lacht> und dieses <lacht> Know-how ähm, und eben nicht dich als Person in den Vordergrund zu stellen, sondern auch dieses Übermitteln in die Organisation, in die DNA damit reinzubringen. dann ein großes Kompliment an dich.
1: Dankeschön. Also ich, ich finde es auch sehr schön, dass es auch die Rückmeldung, die ich so von Kollegen bekomme, die sagen, wow, was für ein Schritt. Ich muss ehrlich sagen, es freut mich natürlich, aber äh, für mich war der gar nicht so mutig. Es war einfach eine eine Abschätzung zu sagen. Ich bin sehr stolz auf meine Teams. Es hat keiner damit gerechnet, dass wir mal mit unserem ganzen Digital und IT Team in Berlin den dritten Platz beim CIO des Jahres für den deutschen Mittelstand machen, was glaube ich eine sehr sehr starke Auszeichnung ist. Aber es ist ja auch so, dass ich sage, was kann ich jetzt dem Unternehmen helfen, wenn ich sage, meine Kernkompetenz ist die Kreativität, meine Kernkompetenz ist das Geschichten entwickeln, meine Kernkompetenz ist Teams aufzubauen. Das Unternehmen, ganz rational betrachtet, braucht jetzt gerade was anderes. Und damit kann ich auch wunderbar leben. Das It's not about me, it's about the business und äh, tatsächlich ja auch ähm, wir leben in einer wahnsinnig spannenden Zeit es gibt noch nicht so viele die sagen können ich habe das schon ein paar mal gemacht und das ist eigentlich auch das schöne Gefühl sagen zu können ich kann jetzt all diese Erfahrungen irgendwie zurückgeben in irgendeiner Form sei es als Coach im Startup Bereich sei es für für große Firmen ähm, und äh, oder auf auf äh, Summits wo man dann mal spricht und ähm, ich muss auch geschehen. ich hatte tatsächlich so auch eine Auszeit noch nie in meiner ganzen Karriere. Und das jetzt tatsächlich ein paar Monate wirklich mal zu genießen, auch private Projekte zu verfolgen, das ist schon schön. Und insofern glaube ich, dass aus diesen Unsicherheitsprozessen, wir hatten es vorhin davon, entstehen ja auch immer neue spannende Dinge, an die man vielleicht vorher, solange man sich noch in der Komfortzone befunden hat, vielleicht überhaupt nicht gedacht hätte.
0: Deswegen hoffe ich, es inspiriert maximal viele Menschen dazu, <lacht> da auch mal vielleicht zu reflektieren. Ist es gerade meine eigene Ego-Geschichte abläuft oder wäre für das Unternehmen eigentlich sogar ein anderer Schritt nochmal hilfreich und für mich ja dann auch für die eigene Entwicklung. Was wären denn so drei Punkte, die du den Zuschauern, Zuhörern gerne mitgeben würdest?
1: Ich glaube, der erste Punkt tatsächlich sucht nach den Geschichten in eurem Leben und wenn ihr gerade keine habt, dann entwerft sie selber. Ich glaube da tatsächlich zutiefst dran. Wir, wir brauchen das als Menschen und das ist das, was auch Zusammenleben mit Menschen schön macht. Wir haben die Sprache erfunden als Menschen, die uns ermöglicht hat, gemeinschaftsbildende Geschichten zu erzählen und weiterzugeben. Und jeder Mensch, den ich da draußen kennenlerne, hat so viel zu erzählen. Und manche trauen sich einfach nur nicht, das mal auf den Tisch zu legen, wo ich einfach sage, habt einfach den Mut zu sagen, das bin ich. Das ist das, was mein Leben aus mir gemacht hat und ähm, wir brauchen mehr von diesen Leuten, die auch mal eine Ecke und eine Kante haben. Ähm, das fände ich, fänd ich gut. Das andere tatsächlich sucht nach den Gleichgesinnten. Ähm, ich ich schätze immer, wenn die Leute mich fragen, ja, wie ist das so, CDO zu sein? Und, ich sage, ich sage dann immer, wenn du keine Lust hast auf desperado da sein, dann mach den Job nicht, <lacht> weil du natürlich im Unternehmen bist du der Erste und der Einzige. Das heißt also, alles guckt auf dich und Mitspieler hast du noch nicht und der Wind bläst dir ins Gesicht. Aber das ist ja nur richtig, wenn man den Horizont auf das Unternehmen beschränkt. Es gibt ja da draußen dann in der Wirtschaft, gibt es ja ganz viele, die in derselben Situation sind. Und ich glaube, diese Vernetzung aus Menschen, die das Gleiche tun, die ist sehr, sehr kraftvoll, so auch wie wir uns kennengelernt haben, das wirklich aktiv voranzutreiben. Und am Ende des Tages, auch jetzt, weil du es angesprochen hast, ich glaube, schaffen wir einfach Dinge, an die wir uns gerne erinnern. Ich habe jetzt diese drei Jahre haben wir geschaffen, mein Team und ich. Wir haben uns gerade letzte Woche wieder getroffen. Wir erinnern uns sehr gerne und auch die Zeiten davor bei anderen Firmen. Wir erinnern uns sehr gerne. Arbeit ist nichts, um Geld zu verdienen, natürlich auch, aber oder die Zeit rumzubringen. Ich glaube, wenn man sich darüber Gedanken macht. Ist es das, woran ich mich in Zukunft gerne erinnern will? Und wenn ich Führungskraft bin, habe ich meinen Mitarbeitern etwas gegeben, woran sie sich gerne erinnern und wo sie sagen, hey, ich war zwar nur drei Jahre hier, aber es war cool. Ich glaube, dann wird das ganze Arbeitsumfeld ein ganz anderes und da müssen wir keine Methoden für lernen. Da müssen wir nicht unsere Räume umdesignen, da müssen wir nicht irgendwelche Coaches holen. Das beginnt in uns und die Kraft haben wir jederzeit und in der nächsten Sekunde. Und äh, das wären so meine drei Ratschläge, das fände ich klasse.
0: Super, sehr schön. Was nimmst du denn von unserem Gespräch mit?
1: Ich nehme mit, dass es ganz viele gibt wie dich, einmal mehr. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ich nehme natürlich auch immer mit, wenn Leute mich nach meiner Geschichte fragen. Das ist ja auch immer der Moment, wo du selber nochmal drüber nachdenkst, was hast du da eigentlich angestellt? Ähm, insofern merke ich auch selber, dass ich erzählen kann und ich kann lächeln dabei. Und ich nehme das schöne Gefühl mit und ich glaube, das ist eine ganze Menge.
0: Und auf jeden Fall eine ganze Menge, die du auch mitgibst. Also von daher vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ja, jetzt interessiert uns natürlich, was nehmt ihr denn aus unserem Gespräch mit? Was war denn so ein Kernpunkt? Wo sind vielleicht aber auch Fragen von eurer Seite aus? Kommentiert zu dem Video. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch. Denn jede Veränderung fängt mit uns selbst an. Und es liegt an uns, die Welt zu gestalten, in der wir leben wollen. It's time for change. Ich freue mich auf die nächste Episode und eine gute Zeit.